0: Ja, ich investiere in der Regel voll in Betongold. <lacht> Ein Investment in Immobilien, sogenanntes Betongold, hat lange als sichere Nummer gegolten. Jahrelang kannten die Preise für Wohneigentum nämlich nur eine Richtung nach oben. Nun dreht sich der Wind allerdings... Die Immobilienpreise legen eine Vollbremsung hin. Das, worüber der deutsche Rapper Kollege hier so halbironisch vor sich hin rappt, ist tatsächlich der große Treiber für den aktuellen Umbruch am Immobilienmarkt. Die Zinsen. Wir wissen, die Europäische Zentralbank, die EZB, ist seit einiger Zeit dabei, den Leitzins kräftig zu erhöhen. Und das spüren mit ein wenig Verzögerung auch die Häuselbauer und generell all jene, die sich in den vergangenen Jahren eine Immobilie auf Pump geleistet haben. Das Problem dabei ist nämlich,
1: dass die Hälfte aller neu vergebenen Bankkredite in den letzten fünf Jahren variabel verzinst sind. Das heißt, da kommt ordentlich was auf die Haushalte zu.
0: Wenn die Zinsen jetzt noch weiter steigen, wird es für viele also wirklich kritisch. Sollten massenhaft Kredite nicht bedient werden können, könnten auch die Banken in Straucheln geraten. Wir kennen das ja von irgendwoher. The stock market is now down 21%. Die
1: Kurse brechen ein. Lehman Brothers.
0: An der Börse geht's
1: ab. Weltuntergangsstimmung an der Wall Street.
0: Also, dass sich so etwas wie 2008 nicht wiederholt, wurden die Regeln für Kreditvergaben diesen Sommer ordentlich verschärft. Das heißt wiederum, dass sich viele jetzt gar keinen Kredit mehr leisten können. Kein Kredit, keine Eigentumswohnung, so einfach geht die Rechnung für die meisten. Aber was heißt das jetzt für den Markt? Die Stimmung hat sich eindeutig gedreht. Die große Immobilienparty der vergangenen Jahre ist vorbei. Laut Nationalbank sind viele Immobilien gar massiv überbewertet. Heißt das also, es geht mit den Immobilienpreisen wieder nach unten? Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 23. November. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Madeleine Stottmeier aus der Pressewirtschaftsredaktion. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist.
1: Hallo David.
0: Du, die Zinsen steigen gerade wieder, die Kriterien für Kreditvergaben werden immer strenger. Kann sich heute überhaupt noch irgendjemand eine Eigentumswohnung leisten?
1: Institutionelle Investoren <lacht> ja. Ja, oder Menschen, die einfach in der Vergangenheit extrem günstig sich verschulden konnten und diese Phase der Nullzinspolitik ausgenutzt haben. Ja, aber für den Ortonormalverbraucher sind die Preise in den vergangenen 18 Jahren dahin Es ist unvorstellbar. Im zweiten Quartal sind die Preise für Wohnimmobilien um 13 Prozent gestiegen und das war ein absoluter Rekord. Also das ist, glaube ich, für die Haushalte schwer zu stemmen. Und was spannend ist, was gestern durch die Nationalbank nochmal hervorgestrichen wurde, ist, dass die Hälfte aller neu vergebenen Bankkredite in den letzten fünf Jahren variabel verzinst sind. Das heißt, kommt ordentlich was auf die Haushalte zu. Mhm. Also wenn die Zinsen jetzt noch weiter steigen, pff, ist eigentlich, da geht es gar nicht mehr um Immobilienpreise, sondern einfach schon darum, können die sich überhaupt die Abgaben für einen Kredit leisten.
0: Darüber will ich eh später noch zu reden kommen. Ich glaube, momentan schaut es ja schon ein bisschen danach aus, als würden die Zinsen noch weiter steigen. Jetzt ist es gerade für junge Menschen, die nicht reich geerbt haben oder noch nicht ewig im Erwerbsleben stehen beziehungsweise noch keinen dicken finanziellen Polster sich aufbauen konnten. Gerade für diese jungen Menschen wird es eigentlich immer schwieriger, sich eine Immobilie zu leisten, oder?
1: Richtig. Also man braucht einfach zu viel Eigenkapital um überhaupt einen Wohnbaukredit zu bekommen. Also das sind eben diese neuen Verordnungen, um das Finanzstabilitätsrisiko möglichst gering zu behalten. Und also ein Berufseinsteiger, der irgendwie die nächsten 25 Jahre seinen Kredit abzahlen möchte und irgendwie für sich selber eine Wohnung kaufen möchte, ist das oft unrealistisch. Also angenommen, man möchte irgendwie für 400 Euro eine Wohnung kaufen und sagen wir mal... 400 für 400.000. Für 400.000 Richtig, danke, David. Das wäre sonst ein, ein, selbst für einen Bastlerhit wohl sehr günstig. Wahrscheinlich könnte man einen Schuhkarton oder so dafür bekommen. Und gehen wir mal davon aus jetzt so mit Nebenkosten und Grunderwerbsteuer, Ich lasse jetzt mal den Makler und Notar eventuell weg. Dann kommen da 220.000 Euro nochmal drauf. Und das heißt, ich bräuchte irgendwie, wenn ich 50.000 Euro mitbringe dann bräuchte ich halt noch einen Kredit von fast 400.000, also 372.000. Also das, das muss man erstmal einsammeln. Selbst wenn ich Familie und Freunde drum bitte, das hat halt nicht jeder. Ja.
0: Dann könnte man umgekehrt auf fast die provokante Frage stellen, müssen sich junge Menschen wie du und ich, wir, ich würde uns beide noch eher zu den Jüngeren zählen, müssen sich Junge in unserem Alter überhaupt eine Wohnung leisten können?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also viele Leserinnen haben mir geschrieben, ja, aber als wir jung waren, haben wir uns erstmal alles vom Mund abgespart. Und das stimmt zu 100 Prozent, was diesen Aspekt angeht. Aber junge Menschen haben heute drei Probleme, die es damals nicht gab, abgesehen von den schon hohen Preisen, die eben vor 30 Jahren einfach noch anders waren. Also erstens, sie konnten sich halt in den vergangenen Jahr nichts anspannen, weil es einfach keine Zinsen gab. Also jemand, der halt die letzten zehn Jahre einfach nur gespart hat, hat eigentlich nicht gut investiert für sein Geld, sondern das Geld ist einfach weniger geworden. Worden. Und das Einkommen ist im Vergleich zur Inflation deutlich weniger gestiegen. Und generell sind die Einstiegseinkommen so viel niedriger als noch vor Dekaden. Und die Leute müssen auch ohne Kredit schon, also viel, von ihrem Lohn für ihre Unterkunft hergeben. Das hat sich komplett geändert einfach in den letzten Dekaden.
0: Du meinst das ist auch quasi für Miete etc.? Genau,
1: auch fürs mhm. WG-Zimmer oder so. Mhm. Das, das ist unvorstellbar, das, was die Leute von ihrem Einkommen schon hergeben für sowas. Oder generell, wie lange die Leute auch noch im WG leben. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass sie das, den Lifestyle irgendwie zelebrieren, sondern einfach sich nicht mehr leisten können. Und drittens, jemand, der das machen möchte und praktisch vorsorgen möchte für die Pension. Es gibt ja für ihn auch kaum Alternativen. Also wenn wir uns anschauen, Aktien, Gold, für die Boomer ging das noch relativ gut. Aber heutzutage ist es einfach nicht keine gute Alternative, um, um sich was zurückzulegen derzeit. Das heißt, wenn man vorsorgen möchte und selbst einfach in einer eigenen Immobilie wohnen möchte, dann bleibt einem irgendwie nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, zumindest... Vergeude ich mein Geld nicht mit Miete, sondern investiere es in das eigene Eigentum.
0: Das heißt, man zahlt dann halt den Kredit zurück, aber de facto zahlt man aufs eigene Konto mehr oder weniger wieder ein. Du hast das ist gesagt. Also in den vergangenen Jahren war quasi, wer vor einigen Jahren in eine Immobilie investiert hat, hat damit ein ganz gutes Geschäft aus Anlagesicht gemacht. Jetzt sind ja in den vergangenen Jahren, ist die Nachfrage wegen eben den niedrigen Zinsen, enorm gestiegen und wir kennen das, dass das, das einmal eins der Wirtschaft quasi hohe Nachfrage gleich steigende Preise. Die Preise für Immobilien sind in den letzten Jahren wirklich nach oben galoppiert. Sind die Immobilien bei uns jetzt inzwischen sowas wie überbewertet?
1: Also wenn man der Nationalbank Glauben schenkt, dann ganz deutlich ja. Also die Nationalbank hält die Immobilien landesweit für 39 Prozent überbewertet und in Wien allein sogar schon für 45 Prozent. Mhm. Und das heißt, in der Vergangenheit ist diese Überbewertung stark angestiegen.
0: Ganz blöde, naive Nachfrage. Was heißt eigentlich überbewertet?
1: Das heißt einfach, dass die Preisentwicklung von dem Fundamentalpreisindikator der Nationalbank extrem abweicht. Was ist jetzt ein Fundamentalpreis? Also da spielen verschiedene Sachen mit rein, die die Ökonomen mit reinberechnen, wie zum Beispiel Rentabilität der IMO-Investition, Investorenperspektive, Finanzstabilität, Makroökonomie, so verschiedene Sachen, BIP und sowas und Leistbarkeit, also solche Geschichten, Haushaltsperspektive, also was kann sich ein Haushalt leisten und sowas.
0: Aber wenn jetzt selbst die Nationalbank da so eine hohe Überbewertung am österreichischen Immobilienmarkt diagnostiziert, wie viel Blasenpotenzial siehst denn du da momentan am Immobilienmarkt?
1: Also man muss sagen, dass innerhalb der vergangenen 30 Jahre die Preisentwicklung noch nie so stark abgewichen ist vom Fundamentalpreisindikator der Nationalbank wie jetzt. Das sorgt schon für ein bisschen Beunruhigung, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass dieser Fundamentalpreisindikator jetzt auch nicht ohne Kritik ist. Also der, der vernachlässigt zum Beispiel das Bevölkerungswachstum. Mhm. Also um die Frage zu beantworten, würde ich jetzt nicht nur auf die Einschätzung der ÖNB gehen. Aber prinzipiell muss man halt schon sagen, dass man als normaler Zuschauer, glaube ich, schon das Gefühl hat, dass die Preise nicht mehr das widerspiegeln, was tatsächlich auf dem Markt passiert. Ja, das muss man weiter beobachten. Kann mhm. ich dir keine endgültige Antwort geben?
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Jetzt haben wir, oder du hast das eh vorhin angesprochen, die letzten Jahre hat es immer geheißen, investieren in Immobilien, wer kann, möge das tun. Ich habe jetzt aber das Gefühl, vielleicht ist das subjektiv, aber dass sich in letzter Zeit die Stimmung ein bisschen gedreht hat, oder? Also kann man vielleicht sogar prognostizieren, dass die Preise in absehbarer Zeit wieder fallen werden?
1: Jein. Also im dritten Quartal sind die Preise noch mal minimal gestiegen. Außer für gebrauchte Eigentumswohnungen in Wien. Da wurden, die wurden tatsächlich billiger schon. Mhm. Und Analysten schauen gern auf den deutschen Markt, weil dort der ist einfach ein paar Monate voraus. Und da sehen wir seit Juli fallende Preise. Und es gibt viele Analysten, die auch mit weiteren Preisabschlägen rechnen dort zu hierzulande dürfen sie zumindest nicht mehr steigen. Also mit den Analysten und auch mit den Marktbeobachtern, mit denen ich gesprochen habe, die sie sprechen immer gern vom zweigeteilten Jahr. Also am Anfang vom Jahr sind die Preise extrem gestiegen und jetzt pendeln sie sich so ein bisschen ein. Das heißt, die Spitzen werden gekappt, sie werden leicht fallen. Aber es gibt jetzt keinen, der sagt, oh mein Gott, die Preise werden komplett einbrechen. Mhm. Dafür sind Immobilien einfach eine zu wichtige Anlageklasse.
0: Ich finde es das sympathisch, dass selbst im Immobilienmarkt wir in Österreich ein bisschen hinterherhinken. Aber auch wenn du sagst, es wird jetzt keinen Einbruch der Preise kriegen, aber wenn sich das in Deutschland schon abzeichnet, dass die Preise ein bisschen nachgeben werden, heißt es, das, dass jetzt vielleicht wieder mehr Eigentümer ihre Immobilien verkaufen wollen, solange es quasi schon noch ein bisschen... Ja, solange die Preise noch auf diesem hohen Niveau sind, dass sie quasi ein bisschen mitnaschen von dieser Immobilienparty, die es jetzt lange gegeben hat.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die, die einige machen können. Also es gibt einige Leute, die einfach jetzt so ein bisschen eine Torschlusspanik bekommen und sich denken, boah, solange die Preise jetzt noch so hoch sind, muss ich noch meine Immobilie loswerden. Vielleicht eh auch gerade Leute, die einen variablen mm -hmm. ähm, Kredit haben und sich das einfach nicht mehr leisten können. Und man muss dazu auch sagen, der Druck wird ja auch größer für die Leute, also weil ähm, die Zinsen schlagen ja teilweise noch nicht ganz durch, sondern oft richtet sich die Verzinsung ja nach den drei monats euro -Pour. Das heißt, es dauert noch. Es wird noch ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern, bis das wirklich richtig durchschlägt. Und dann bekommen die Leute deutlich mehr ähm, Stress, ihren, ihren Kredit abzubezahlen, weil dann halt eben der teurer wird. Also die monatlichen Raten. Genau, also viele Leute versuchen halt jetzt dann doch noch, ja, das was auf den Markt zu werfen.
0: Also, das kann man schon sagen, dass dann, ich, du hast die variablen Zinsen jetzt wieder angesprochen, das ist ja wirklich dann machen, ein, zwei Prozent einen unglaublichen Unterschied. Man liest da immer so in Analysen, dass das dann mehrere Zigtausende Euro gleich quasi ausmachen. Kann man dann davon ausgehen, dass wirklich dann auch es in absehbarer Zeit wieder deutlich mehr Wohnungen, freie Wohnungen am Markt geben wird?
1: Also, zumindest ist das, was jetzt viele Makler mir gesagt haben, dass sie mehr Angebote tatsächlich bekommen. Und auch auf der Immobilienplattform, so, so zum Beispiel so gau e 24 die haben mir gesagt, dass wirklich, also jetzt im August, im Vergleich zu Anfang Juli, es eine Zunahme von ungefähr 20% Prozent an Wohnungen und Häusern gegeben hat.
0: Okay, das ist viel.
1: Ich glaube, das ist eine Tendenz, die man ernst nehmen kann, ja.
0: Und ich kündige hiermit eine ganz, ganz kurze Werbung an. Das sollten Sie auch ernst nehmen. Gleich geht's weiter.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
0: Presse Play Mein Geld, der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September, jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Du, Madeleine, jetzt abschließend, angenommen, ich will mir jetzt eine Immobilie kaufen. Wäre es schlau, jetzt noch etwas abzuwarten, bis die Preise womöglich weiterfallen oder steigt damit eben auch dann die Gefahr, dass die Zinsen noch weiter steigen und dass alles inklusive Kreditkosten dann vielleicht sogar noch teurer wird für mich?
1: Also wenn man sich jetzt noch eine Immobilie kaufen möchte, würde ich von einem variablen Kredit auf jeden Fall abraten, mhm. weil das Risiko, dass die Zinsen weiter steigen, ist einfach zu groß. Und das sagt auch die Nationalbank, das hat sie auch gestern bei der Pressekonferenz gesagt. So prinzipiell, die Preise sind halt so hoch und man es ist glaube ich verlockend immer zu warten auf eine gute und günstige Möglichkeit, aber
0: Die Frage ist, wann ist die? Oder? Genau.
1: Und die, der beste Zeitpunkt zu investieren war immer jetzt gestern. Und ich würde sagen, wenn man eine Wohnung für sich als Selbstvorsorger, als Pensionsvorsorger sieht, dann sollte man einfach damit anfangen und das möglichst smart tun, mit einem fixen Kredit vielleicht und einfach schauen, dass man sich nicht überhebt, dass man bescheiden bleibt, dass man genau kalkuliert, ob man sich das leisten kann. Und äh, es ja, natürlich. Es wird schwieriger für, für junge Menschen. Das ist klar. Also wenn du halt nicht so viel von deinem Einkommen sparen kannst und zurücklegen kannst und sonst niemanden hat, hast, der dir irgendwie mal 50.000 Euro oder 100.000 gibt für eine Eigentumswohnung oder ein Haus, das bleibt eine Herausforderung. Aber wenn ich vorsorgen möchte und wirklich selber in der Wohnung wohnen möchte, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Investment. Man will ja nicht spekulieren. Ich glaube, das ist genau. der Punkt. Also wenn ich dann am Ende des Tages vielleicht eine überteuerte Immobilie gekauft habe, aber drin wohne und dort sicher bin und die wird vielleicht auch jetzt nicht noch an Wert steigen, das macht ja aber nichts aus, weil ich habe die Sicherheit als, als Vorsorge. Möchte ich spekulieren und möglichst viel Rendite haben, dann würde ich jetzt die Finger von lassen.
0: Und man muss natürlich sagen, auch die, die Mieten sind enorm gestiegen, Allein im vergangenen Jahr. Das heißt, ob so oder so, die Preise steigen deutlich. Aber alles in allem kann man trotzdem sagen, wenn wir jetzt noch einmal auf den Kauf von Immobilien schauen, war es trotzdem vor ein paar Jahren deutlich günstiger, oder, von den Konditionen generell. Also wäre ich in diesem Fall, um bei dem Beispiel zu bleiben, schon etwas zu spät zur Immobilienparty.
1: Du bist auf jeden Fall zu spät zur Party, ja.
0: <lacht> Wie so oft, liebe Madeleine. Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Danke dir, David.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 22. November um 18 Uhr. Ja, Wie es am Immobilienmarkt jetzt weitergeht, lesen Sie wie immer auf diepresse.com slash Wirtschaft, genauso wie natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Und die letzten Analysen dazu von der eben gehörten Madeleine Stottmeier verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.